0: 我是瑞妹，我在荷兰；我是静涵，坐标东京
1: ；我是曼丽，这里是法国里昂
0: 。我的夜晚是你们的白天
1: ，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。大家知道荷兰最著名的兔子是谁吗？如果今天你来到荷兰的乌特勒之市观光的话，你会在市中心的某一条马路上突然之间发现，这个街
0: 道上的人形红绿灯都是这只非常可爱的兔子。在历史上曾经有很长一段时间，日本人是被禁止去打那些除了禽鸟之外的动物的。但是兔子呢，因为有着一对大大的招风耳，就被日本的那些农民们强行地归到了禽鸟类别。兔子
1: 在应对各种生存压力的时候，它们就只有一个终极大招：增大它的繁殖能力。在西方的文化传统里面呢，兔子象征着生命旺盛，象征着多子多福，有这样一种寓意的。欢迎大家收听新一期的时差八小时，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。我是住在日本东京的静涵，哎呀，时差时差，我们从录制到播出也是有时差的，所以上一期的时候呢，我们都忘记了播出时间是新年期间，<笑>在这里呢，我们仨就给大家拜个晚年啦。今年是农历的兔年，啊，那我呢？前两天在法国就听到了一个新闻，说1月14号的时候啊，法国邮政在巴黎都举行了一场专门的兔年生肖邮票发行仪式，来迎接中国的农历新年。我就想起来，在国内的时候，我们其实总有聊当年生肖动物的这么一个习惯。嗯，今年既然是兔年，那咱们仨又都在国外，我们就一起来聊一聊当地的兔子吧。好的，好。那我们就从荷兰开始吧。我还真不知道在荷兰有哪一些跟兔子相关的有意思的典故和故事呢，人家给我们讲讲呗。那我要给你的童年补补课。<笑>哦，大家知道荷兰最著名的兔子是谁吗？有孩子的妈妈可能会知道哦。我看着静涵。嗯，是在 cue 我吗？啊啊、我并不
0: 知道，<笑>我
1: 好像就听你提过一次米菲兔啊，对呀、啊，是米菲兔吗？当然啦，嗯， oh. 不过很多人一直都跟我讲说米菲兔不是日本的吗？不是，米菲兔其实是来自于荷兰的乌特勒支。Oh, OK， 嗯。如果今天你来到荷兰的乌特勒之市观光的话，你会在市中心的某一条马路上突然之间发现，这个街道上的人形红绿灯都是这只非常可爱的兔子
0: 啊！大家知道米菲兔长什么样吗？我就记得它，它的那个设计非常的简单。它那个眼睛是两个点然后嘴巴是一个叉儿，对，<笑>就是两条线的<笑>形成的一个小叉小叉叉。
1: <笑>对，金海描绘的非常正确。呃，然后它整个的长相就是肥肥的
0: ，白白的耳朵
1: 都竖起来，对，是白色的。然后穿一小裙儿，<笑>它是一个粗线条的一个简单的动画构图的样子。我今天首先给大家带来的呢，就是荷兰这只最著名的兔子米菲兔。他是诞生于1955年，而创作出他的这位米菲兔之父呢，名字叫做迪克布鲁纳。最初的时候啊，布鲁纳会想到画这只兔子，其实灵感来源是他在给儿子睡前说故事。所以我就说，是不是有孩子妈妈会知道这只小兔子？哦，
0: 我知道米菲兔，但我不知道他是荷兰的
1: 啊。对，因为很多人觉得他是日本的。嗯，然后他讲的这个睡前故事。里面的主角呢，就是一只在他们度假小屋前的花园里面流连忘返的白兔子。后来呢，慢慢的他就想着说，既然我都讲故事了，我自己又能画画，那我就把它画出来吧。于是呢，米菲兔就诞生了。嗯、跟所有的动画人物一样啊，米菲兔的形象也是经历了一个演变过程的。一开始的时候，其实米菲是一个小男孩。后来呢，什么？才决定了让他穿上裙子，<么>变成了一个兔女郎。
0: <笑>他原来是个小男孩，<笑>是个小男孩，对。
1: <笑> OK。<笑>然后可能也是因为大家现在吃的都比较好了吧。2 0 0 0年之后呢，他又慢慢的变胖了起来，所以现在的这个形象
0: 是胖嘟嘟的。<笑>嗯，那瑞内，我问一个问题，我不知道你有没有答案哈，就是他那个嘴巴为什么是一个小叉呢？嗯、就是说不要说话的意思吗？<笑><笑>应该
1: 也不是，因为咱印象当中的兔子不是三瓣嘴吗？对。可能是因为在我们看来是三瓣嘴，然后在荷兰人看来它是四瓣的，所以就画了个叉嘛。<笑>这是我瞎解释的哈。哎，我真的不知道为什么它是一个叉。我觉得它可能就是想要用一个最简单的几何的形象来表达这个嘴巴。<对>嗯，这是我想象当中的哈。而且叉叉也有点与众不同嘛。<笑>三瓣嘴太常见了。对。嗯、那在荷兰呢？其实米菲兔并不叫米菲。它有一个更加家喻户晓的名字，嗯、在荷兰它叫 Ninja， 而 Ninja 这个词呢，其实是在兔子在荷兰语里面的简称。荷兰语的兔子叫做 Konijn， 或者呢小兔子就被冠以了一个很可爱的名字叫做 Konijnja， 然后呢、哦、就变成了 Ninja。嗯，然后当这只小兔子开始在其他国家流行起来的时候，大家就发现啊，很多人 Ninja 这个名字发音发不出来。于是到了1996年之后呢，不知道为什么“米菲”这个名字就诞生了，因为听上去好像毫无连接点可言。但是呢，“米菲”这个名字在全世界的范围内更为大家所熟知，反而是 “Ninche” 这个原来的名字，只有在荷兰人心中才是一个正统的名字。嗯，不过咱们实话实说，“米菲”确实比 “Ninche” 这个名字要亲民多了。对，是的。米菲兔呢，从最初的这个出版儿童读物开始呢，也现在也发展出了许许多多的这个衍生产品，什么电影、电视啊，绒毛玩偶啊，自然就不用说了，对吧？但是近年来，米菲兔还出现在了很多的这种联名款的作品里面，比如说你到荷兰，甚至你在世界上其他大尔夫特兰陶瓷的这个店里面，你都会发现有很多的米菲兔的形象出现。啊，上一次我到荷兰去找你玩 r 儿，瑞内，好像你就带着我去逛商店啊，嗯、还有到一些村子里去玩的时候，就看到了米菲的兔在各种地方。对，嗯、比如说他的陶瓷啊，还有他自己本身的那个玩偶的形象都有这些商品。是的，嗯，我觉得如果大家到荷兰来收集一些纪念品的话，就不要买那些特别恶俗的这个街头的小东西啦。<笑>我觉得带一个戴尔福特兰的米菲兔回去还是非常值得的。再有呢，嗯、很多时尚品牌也没有放过米菲兔这个形象，<笑>在很多的 T 恤衫呐、啊，或者是尤其是小朋友的这个花衣服上面，你也能看到米菲兔的元素的出现。而且米
0: 菲兔有很多的相关的书籍吧，就是那种上学之前的那些小童话书，好像米菲兔有很多以它为主题的，这个我看过。
1: 哎，对的，米菲兔的这种小童话书类型的这种插画故事版本有很多
0: ，嗯,嗯，在
1: 荷兰这边发行的好像就有三十三本，然后目前为止呢已经被翻译成了五十多种语言，全世界的发行量也是在八千万册左右呢。嗯,嗯，然后你它很好识别，这些书的经典的样式都是正方形的一个书页，每一册大概十二页左右吧，并且每一页呢都是。米菲的插画加上一个四行诗的形式，所以静涵就像你说的，很多都是一些学前读物，<是>就特别好懂嘛，就是一些小小的故事，而且你想哈，把它要发展成是整个的一个系列童话的这个小故事。光米菲兔肯定
0: 也撑不起这么一大一个故事的，还有他的好朋友吗？对的，我记得还有什么小猪啊，什么小狗啊，都是很可爱的形象。果然妈妈都知道，他身边有一大群的朋友。呃，米菲兔的家族里面
1: 呢，有什么勇敢的棕色毛发的小狗，名字叫做 Snuffy。然后邻居家有一只小熊，叫做鲍里斯 （Boris）。还有呢，就是静涵说到的这只呃小猪，它的名字叫 Poppy。然后呢，它
0: 又热爱阅读，又喜欢种植花草，感觉挺像我这只小猪的。<笑>而且那个小猪的形象，我之所以印象深，是因为那个它的简笔画呀，嗯、它有两个圆圆的鼻孔，我印象就非常的深。那个小猪的形象太可爱了。<笑>哎，伟内。这个可爱的劲儿也跟你有点像、嗯
1: ，<笑>所以我觉得以后我可以叫 Poppy <笑>。Poppy， <笑>我记住米米菲兔也是因为他身边有这么一群可爱的小伙伴们，因为我感觉就像是另外一个我非常喜欢的动画人物 Snoopy， 他身边就会围绕着一群这样的小朋友嘛。嗯，然后米菲兔本兔据说也是被描述成了一位非常热爱写作，然后具有创造力的这样的一个艺术家。其实静哈，我想说米菲兔本兔跟你挺像的，热爱写作，具有创造力、啊。<笑><笑>而我对米菲兔的了解真的是很少，你这么一说的话，我觉得哎呀，我对它简直一无所知
0: 。那是因为你不是孩子妈妈。
1: <笑><笑>哎呀，之后我要自己把这个米菲兔的小读本拿来读一读，不管我还是不是学龄前儿童。<笑>不是，曼丽留给你的决定就是你要做那只小狗 Snuffy 呢，还是要做那只邻家小熊 Forest 啊
0: ？<笑>留给你的角色不多了，曼丽。<笑><笑>对呀、啊，我得赶快下手。<笑>而且你们知道吗
1: ？刚才我不是有提到说，嗯、大家有很多人误认为米菲兔来自于日本嘛？嗯，那其实是因为日本的艺术家跟米菲兔其实也有一些渊源。2015年的时候，全世界的许多国家都在庆祝米菲兔诞生的60周年。这其中呢，就包括了日本，有一群日本的这个艺术家呀，就为了这个庆典活动，跟荷兰人一起联名的建立起了60座的米菲兔的雕像。哦、其中呢， 4 5座留在了荷兰本地， 1 5座就去到了日本，可见。日本人对于米菲兔也是非常热爱的。嗯、当年好像还举行过一个米菲兔的庆祝米菲兔生辰的这样的一个游行，<笑>
0: 是是庆祝米菲兔生辰的游行，<笑>你们听听，<笑>这有多么的荒谬，然后在日本又有多么的合理，<笑><笑>这就
1: 让我联想到了当年你告诉我们的故事嘛，马、嗯、金安，就是说、嗯、Kitty 猫它也有自己的护照，然后也有它自己的这样的一个人设，<笑>就很像嘛。我觉得日本人给米菲。米菲兔等于也是和荷兰人一起联名创造了它的这样的一个历史，是。嗯、而且你提到了 Kitty 猫，我忽然觉得米菲兔和 Kitty 猫怎么有点神似呢？难怪大家会神似，会误以为它是日本的呢。是的，是的，它那个风格有点相近，的，就是简笔动画哈
0: ，感觉米菲跟 Kitty 好像也是好朋友的样子，哎、<呀><笑>就是、啊，对对对，<笑>把它们混合放在同一个动画片里也不违和哈，嗯、<笑>对的，嗯。
1: 而其实，在中国，米菲兔也是非常受欢迎的。大家知道吗？在深圳市有一趟地铁，它的整个列车的车厢都被装扮成了米菲
0: 兔的主题。哇，<笑>这么洋气的、啊！<笑>对，所以如果大家
1: 到了深圳的话，也可以去找一下这一趟列车哈。可见，在我们国人心目当中，嗯、米菲兔也是一个非常深入人心的形象。嗯，是的。嗯飞兔，荷兰最著名的这只兔子，我介绍完了哈。在接下来呢，我再给大家介绍一位，不是一只了，也因为兔子而成名的这样的一个人物，历史人物。他的名字呢，就是路易波拿巴拿破仑。哎，这位拿破仑不是我们所熟知的那位法国皇帝拿破仑一世了哈，他其实是他的弟弟啊、oh. 嗯。大家可能不知道呢，有在历史上面，拿破仑曾经统治过荷兰非常短的一段时间。那就是在十九世纪初叶的时候，嗯、对我之前在节目里面有小小的提到过一嘴吧，但这段历史呢是真实的。十<笑>九世纪初叶的时候呢，拿破仑占领了荷兰，并且呢是开始了法兰西第一帝国对于荷兰的这个短暂统治。那统治期间呢，他就把自己的弟弟路易·拿破仑送到了荷兰。他呢，就是在一八零六年的时候被哥哥封为了荷兰的国王，嗯、在位的时候呢，被称为路德维希一世。那你们可能就要问了，今天我们聊的是兔子，为什么我会说到这位荷兰国王呢？我
0: 相信肯定是有原因吧，我等了半天了
1: ，<笑><笑>别卖关子了，快说吧。因<笑>为这位国王啊，他到了荷兰之后呢，一来这儿就开始非常亲民的学习荷兰语。大家从我之前的这个言言语里面也听出来，荷兰语挺难学的哈。嗯，这位国王也是学了半路出家，就胆子特别大的出去开始说荷兰语了。本来呢，他对着大家民众想要说我是荷兰的国王，却口误呢把国王说成了兔子，因为，在荷兰语里面，国王是 c o n i n g 嗯，而兔子呢、嗯、是 c o n i n e 拼写上面就是一个字母之差。意思上面却差之千里
0: ，<笑>
1: 但是他这样说，<笑>哎呀，可呀这个好爱呀、啊！对，我是荷兰的兔子。<笑>对，老百姓其实认为他是一位好君主嘛，因此呢，这个口误一直以来在历史上就被传为了一段佳话。也是因为，其实大家非常感激他作为虽然是空降下来的这样的一个国王，但却也是非常亲民的去学习荷兰语。嗯、荷兰人民是感激他对于这个荷兰文化的一种 appreciation。除了他来到荷兰之后就开始认真的学习荷兰语之外呢，他受欢迎还有其他的原因，就是因为他其实一直都非常的接近臣民们的这个生活，想百姓之所想。虽然说法兰西帝国统治荷兰的时间并不长，只有其实只有不到七年的时间，但是在这短短七年的时间里面呢、啊，这位国王兔子兔子国王，<笑><笑>一直是帮着荷兰人民，忤逆法国朝廷压制荷兰经济发展的这个指令。嗯，等于是他的哥哥就说你要压制荷兰，不能让它发展起来，但是他不听，他一直致力于发展荷兰的这个贸易网络，嗯、还有自主的这种军事防卫能力。而且呢，在荷兰的南部发大水的时候，他还亲身到灾区去慰问，并且呢，还致力于推动这个建立了皇家科学院、皇家图书馆以及皇家国立博物馆。尤其是这个皇家国立博物馆呐、啊，嗯、这个小故事我也是从他们的这个背景资料介绍里面读到的。<笑> OK， 所以呢，在历史上面，这位兔子国王就被荷兰人民认为是一位明君。不过呢，也因为他忤逆他哥哥的这个旨意嘛，很快的，兔子国王就被拿破仑给贬谪了官衔，收回了实权，<笑>而法国王朝的这个统治啊，也因为荷兰本地的这个兴旺发展，就短命夭折了。其实我觉得，如果。兔子国王能够一直当下去，指不定后来的荷兰是不是会变成现在的荷兰呢？也有可能
0: 会变成法国的一部分，也说不定呢。<笑>哎，真是，嗯、可是历史没有如果啊。对，从这个故事当中，我学到了一样，就是不要怕说错。<笑>你看，说错了、嗯、反而成为大家记住他的一个部分了，非常的亲民。<对>重点是他愿意融入当地的文化和语言。是吧？大家了解他的这个心，所以，<对>哎，这就告诉我了，在学日语的过程当中，犯点笑话呀，出点丑啊，也没什么的，<笑>反而很可爱。<笑>真的是
1: 所，所以我说，荷兰人最 appreciate、最感激他的，可能就是他的这种清明吧。嗯，我想。金涵、曼丽，嗯、我们在学习当地语言的这个过程中，可能也有这种感受，就是当地人对于我们犯的那些可爱的错误，嗯、宽容度是非常高的，而他们更看重的是我们<笑>哎，去学习跟接近他们的这个文化，努力了。嗯,嗯，是的。不过法国我不知道是不是这样哈，据说法国人对于外国人说错了法语是非常 critical 的，是不是这样，曼丽<笑><力>？呃，一半一半<笑><笑>给大家介绍一种宠物
0: ，它的名字就叫荷兰兔。<笑>哎，志伟，那你是不是之前提到过荷兰兔？嗯、是不是说？这个是传到了外国去的一种兔啊，荷兰豆哈、啊，那是那是荷兰猪。<笑>兰<笑>哎，对， oh, <hi> <笑>哎呦，怎么荷兰人这么擅长于把他们的这些小动物传到国外去，<笑>然后冠上这个荷兰的名字哈、啊？真的是一个大使啊
1: ！我觉得，嗯，其实是因为荷兰人特别的擅长于育种。Oh. 所以它可能培育出一些，嗯、呃，比较特殊的品种，或者说标识性很强的品种，然后在其他的国家就流传开了，而且大家也非常的喜欢。我之前可能介绍过，呃，荷兰人育的那个奶牛的种，对，他会把这个牛变成黑白相间的，大家记得吗？对对对，记得，嗯。嗯这个荷兰兔的这个标识性的长相也是黑白相间的，所以我觉得可能这也是一种共同的这样的一个 trait 啊
0: ！你怎么那么厉害呢？<笑>那我知道你说的是哪一种兔子了，<笑>就是好像是身上有一块白，是不是？然后头上有一块白。然后身上又有一大片黑的那种，那种就是你们荷兰兔，只要是长成那样的就是荷兰兔，是吗
1: ？对，它的这个识别度就在于它的脸是黑色的，但是它的脸的中间，就鼻子的上方有一道白色的线，所以这就是它的这个 signature 的长相。太厉害了，嗯、这怎么长出来的呢？对，我不知道他们这个育种到底是怎么搞的，反正就是特别神奇，就几乎所有的兔子，当然了，肯定。个体上面会有一些差异，嗯、但是几乎所有的兔子就是在它脸部的中央都有这么一道白杠杠。你现在想一想，你有没有觉得它就像化妆的时候我们会打的那个高光啊？嗯、
0: <笑>会呀、啊，刚才想了半天，我说这不就是高光和那个眼影吗？是吧？<笑>对。<笑>而
1: 且我们戏剧的脸谱里面有一些也会就是在中间、哎、画一个特别明显的
0: 嗯、哎、黑眼圈，哎、听说是哈、啊。黑眼圈重了点儿，是吧？你看咱熊猫也是这种，
1: 对，那是烟熏妆吧烟熏？烟熏妆，烟熏妆，可爱。然后这边有个渊源，就是虽然它叫荷兰兔，但其实这这个配种最初被发明起来的时候呢，其实是古荷兰的布拉芒地区。而这个布拉芒地区呢，后来在比利时革命的时候被分成了两个部分，一部分呢变成了比利时，另一部分呢留在了荷兰。而这个育种。发生的这个地方其实后来变成了比利时，所以我觉得更准确的说法应该叫它比利时兔吧，<笑>但是听上去没有荷兰兔这个名字这么好听，而荷兰兔的这个名字呢也被沿用下来了啊。但是按照你的说法，它在历史上面其实那段时期还是属于荷兰的，只不过后来归到了比利时，对吗？对，今天也是说荷兰语的地区，所以其实说荷兰兔也可以理解哈。另外呢，嗯、呃，据说之所以小朋友喜欢把它当成宠物，也是因为它的性格上面非常的温驯，非常的好养，就属于那种居家不会跑出去乱窜的那种个性，<笑>所以呢，它是家庭宠物当中非常受欢迎的一种兔种。啊、嗯，嗯你这么说的话，我有一次在旅行的过程当中，真的好像看到两个外国小朋友把他们的这个小兔子拿出来当。像狗一样的在遛
0: ，遛兔子，<笑>对的
1: 。当时我看到可逗了，我觉得好萌好萌的小兔子。<笑>
0: 他们是随身携带吗？就是像带着狗一样，带着兔子一块儿旅行吗？是的，是的，脖子
1: 上也拴根绳吗？没错，真的拴了一根绳
0: <笑>然后就是我们走的那个地方，它有一
1: 个台阶一样的地方，半人高的。嗯、那他就把小兔子放在那个台阶上，他自己人在底下走，嗯、所以就特别的和谐。OK， <哇>后来他停下来了，在那里看风景，然后我们一堆人都围上去看他们的兔子。哇，嗯、好可爱，搞得我也想养兔子。
0: 对了，哈哈哈哈哎呀，曼丽，你刚才说的这个小朋友喜欢宠物兔子哈，嗯、瑞内也说到了，在荷兰，这个兔子也是大家很受欢迎的这个宠物。嗯、那就我也要补充一下，日本人最爱的宠物。嗯，大家知道日本人是很爱宠物的，嗯、而且把那个宠物都打理的特别好。那他们最爱的宠物前三名就是猫、狗，第三名就是兔子。哦，我觉得荷兰人应该也是这个单子，<笑>也是这样的一个排位<对>是吧 ？Ranking 也是这样的。的那日本人为什么喜欢兔子呢？除了它特别可爱，你看这个大长耳朵啊，水灵灵的大眼睛哈、啊，非常毛茸茸的。最重要的就是兔子不会乱叫。嗯因为日本不是需要很安静吗？哦、对对对。嗯、而且对于住在公寓里面的日本人来说，哎呦，养兔子这门槛就没那么高了，对吧？你也不需要跟邻居打招呼说对不起、抱歉，你也不要需要去遛它，它也不会乱跑。嗯。而且一般那个宠物兔的寿命都比较长，大约是在七年左右。如果好好照顾的话，可以活到十年。哦。所以呢，兔子啊，在日本是很受欢迎的宠物。
1: 它也不会乱挠啊！诶，这样一说，<笑>又加深了我想要养兔子的这种信心<笑>
0: 也许你可以试一试。
1: <笑>对呀、啊，猫狗你就怕它乱挠嘛，对吧？
0: 对呀、啊，还有一个特别有意思的一点，在历史上曾经有很长一段时间，日本人是被禁止去打那些除了禽鸟之外的动物的，就是禽类和鸟类你是可以去打猎的，但是除此之外你不可以去打。嗯，但是兔子呢，因为有着一对大大的招风耳。然后就被日本的那些农民们强行的归到了禽鸟类别，<笑>所以他们就可以去打兔子了吗？<笑>所以一直到现在，<笑>日本人在数兔子的时候，因为日本也是有量词的，像咱们数兔子怎么数？一只兔子，两只兔子，嗯、对不对？对，日本人属兔子是跟属鸟是一样的，嗯、说一羽兔子，两羽兔子，羽就是羽毛的羽。<笑>这个太有意思了，是可是兔子可不好打
1: 呀，金涵，兔子跑得可快了，动如脱兔是吧？<笑><笑>对。不起葫芦，<笑>是真的不好打，因为其实荷兰有野兔子的，所以有时候我在丛林里面看到野兔子在跑，
0: 嗯、我就在想，嚯，这打猎可不好打，这还、啊、真的是、嗯、哈，这是瞄哪儿啊？你瞄准了，它，已经跑走了，是<的>对不对？嗯、那日本人呢，特别喜欢兔子，其实就不得不提到有一个很古早的一个神话故事，叫做《阴幡之白兔》。这个神话故事是每一个日本人都知道的。连日本小学生都知道，因为他也出现在了日本小学的课本里面，嗯、所以说可以说是深植日本文化哈。当然，他有点暗黑色彩哈。你们一块来听听看，嗯，他这个神话故事呢是出现在日本最早的一个历史书，叫做《古世记》当中。他是这么记的，就是说传说啊，嗯、这个大国主神一共有八十个兄弟啊，所有的兄弟都让出了这个继承权，<哇>就由这个大国主神统治一个国家，叫做出云国。这个出云国就是日本神话当中我们人类所在的世界。然后这个故事呢有一个小插曲，就说这个众神八十个兄弟，包括这个大国主神，他们都非常爱慕一个叫做阴藩国上面的一个美人，叫做八上比麦。然后他们就想说，我们一块儿去那儿吧，然后看看谁能把这个美人给娶到家哈、啊。哎，这个大国主神呢，就他特别憨厚，他就把八十个兄弟的行李一块儿扛着。这八十个兄弟都是空手一脚的就往前走，然后走得特别快，然后一路上呢，这八十个兄弟走在前面啊，他们就看到了一只全身没有皮、受了伤的兔子。嚯！他们呢就过去跟兔子说：“说哎呀，你看，哎你这伤口啊挺厉害的啊，你想要伤口好吗？我们给你出一个主意，你就跳到海里洗澡，呵，然后呢你再到高处去风干，哎呀，你这个伤口很快就好了。”你们听听啊，出这主意，先用盐水洗，然后再到高处去风干。嗯，这兔子就照着做了。嗯，结果全身就开始裂开了，然后非常非常的痛苦。哦，等这个大国主神到了这儿之后，就看见兔子很痛苦嘛，就问他说：“你怎么啦？”兔子就告诉他说：“哎呀，我本来呀是从我的老家想到你们这个地方来，但是呢，我没有办法渡海。”嗯，所以呢，我就骗了这个鲨鱼，就跟鲨鱼说：“哎，咱们来比赛呀，看看究竟是你们鲨鱼多，还是我们兔子比较多。”那鲨鱼说：“那怎么比呢？怎么知道我们谁的数量多？”然后兔子就说：“哎呀，你们全都在海里啊，排成一列，让我走过去一个一个的数，数到最后就知道你们到底有多少，就知道谁赢了。”结果呢，这个鲨鱼果然就排成了一列，然后我就一路啊踩着这个鲨鱼就上了岸了。可是呢，我太得意忘形了。到了岸边，我就说了一句：“哎呀，你们这群笨蛋！”<笑>结果呢，其中的一只鲨鱼一气之下就把我全身的皮全给剥光了。嗯，后来呢，我就遇到了你这八十个兄弟，他们就教我去海里洗澡，再到高处去风干。哎呀，反而让我全身疼痛难忍呐、啊！这个大国主神一听完就明白了，说：“我告诉你。”你呢？先去用淡水，看到了吗？那边有个河水，嗯，把身体洗干净，再用河边的这个蒲黄花粉，你躺在花粉上滚一滚，然后就能恢复了。这个小白兔呢，就照着他的指示，果然这个皮肤就不疼了。于是他就告诉这个大国主神说：“嗯、你放心，你这八十个兄弟呀、啊，都不会获得美人的芳心，不会，这是兔子就是美人吧？”不不不是不是，真的有美人，真的有美人。嗯、兔子是一个媒人<笑>哦，哦，兔子也有一定的神力，在这个神话当中，他说：“嗯、你这八十个兄弟都无法获得美人的芳心，只有愿意背着行李袋的你才能获得他的芳心。”果然呢，就在这个兔子的保佑之下，大国主神是抱得美人归了。嗯，所以你看这个神话故事当中啊，它有很多的寓意，而且呢，寓言故事对,对它也有一些比较 dark 的色彩存在。但是呢，日本人呢，从此之后就觉得这个兔子啊，嗯、求兔子就能获得好姻缘，嗯啊、也有一个兔子神社。日本人后来还按照这则神话，就在这个神话发生地鸟取县修了一个白兔神社。认为去 <Okay> 这儿求姻缘会非常的准，有意思。<笑>而且呢，如果你得了什么皮肤病啊、烧伤啊，也可以去求一求。<笑><笑>啊，寓言故事里面<笑>这只兔子的经历是一样的。是的，是的。嗯。而且这个神社的对面呢，还有一片，呃，一望无垠的一个日本海。从这个白兔神社就可以走过去，直接走到海边，它叫白兔海岸，景色非常的美。如果我们的听友啊、嗯嗯、感兴趣，想要求姻缘的话，可以去这个地方——
1: <笑>白兔神社。静涵，你说到这儿，我已经把咱们中国故事里的月老、月兔和你的这个白兔三个全混在一块儿了，就觉
0: 得是不是月兔就是那只姻缘兔啊？<笑>哎，曼丽说到这个月兔，那接下来我可以讲讲日本的月兔了。我们中国的月兔、哦、也有月兔。哎，是的，日本也有月兔，但跟我们中国有点不太一样。咱们中国说流传那个兔子在月亮上在不断倒的是什么？是不是倒的那个长生不老药啊？对对对，里边有一个杵是吧？摸摸摸摸是的，是的。嗯，哎，日本呢也有这个形象，它也有一个东西在那不断的倒，但它倒的不是长生不老药，它倒的是麻薯。就
1: 是那个黏黏的
0: ，这、哦、<么><笑>一下降了不止一个档次啊
1: ！这可能也意味着，如果吃了麻薯的话，就会长生不老，也不一定的曼丽
0: 。<笑>哦，还可以这么理解？<笑>不是的，你们听我接下来想<笑>下面的故事，就会揭晓为什么那个是麻薯哈。嗯嗯，好，也有一个传说故事是来自于这个跟印度的佛教有点关系的故事，是这样的：说当年呢，有三只动物，分别是猴子、狐狸和兔子。嗯，这三只动物呢，嗯嗯、有一天他们在山里面遇到了一个非常虚弱的老人，他们就决定要帮助这个老人啊，就开始分工合作，想要找吃的给老人。猴子这个能力很强啊，就上树上摘这个果子嘛，是吧？小狐狸嘛，就去这个小河里面去抓抓鱼什么的。哎、嗯，这个兔子，哎呀，怎么找都找不到任何的食物，他就觉得自己没有做任何的贡献，感觉非常的自责，他又非常想要帮助这个老人。所以最后，他就请猴子、狐狸把他自己给烤了。他就说，他希望可以献上自己的身体，让老人恢复体力。所以他就奔向这个熊熊的火焰当中。老人看到此时此景，就现出了他其实是一个神、有神力的人哈。他是他的真正身份是一个神。之后呢，他为了要向世人传播兔子舍身救人的这个慈悲的行为，所以他就把兔子升到了月亮上，让大家抬头看到月亮都可以想到兔子当年的这个壮举。<笑>这个就是月亮上面啊有兔子的这个传说。嗯，那为什么他？的那个是麻薯呢？<笑>顺便说一句哈，对呀、啊，还是没有解答这个疑问。对，因为在日语当中，倒麻薯的发音和望月的发音是一样的。<唉>所以呢，这谁能想到呀？民间的传说<笑>是的，这刀麻薯就是
1: 望月。<笑>是的，这个太有日本本地特色了
0: 。<笑>这两个发音啊，都叫毛吉子盖
1: 。啊、嗯哦，对。Mochi 就是麻薯的意思，对,对吧？嗯，是的，嗯
0: 啊、有点意思哈。嗯、那我们再说说兔年，今年我们就是兔年了。刚才节目一开始，曼丽就提到了，其实日本也是有地支的，嗯、因为我们中国是讲天干和地支嘛。嗯、日本是不太讲天干了，我们有十个天干嘛，今年应该是叫做癸卯年。嗯这个干支的纪年是六十年一轮嘛？嗯，但日本还有地支，这个地支呢就以相应的动物的形象，也就是生肖，它的形象会出现，然后每年都会印在这个贺年卡的插图当中，会有各种各样非常可爱的兔子形象出现在新年左右的这个礼物当中啊，贺年卡当中啊，然后来庆祝新年。或者是就是化身为象征某个年份的这种卡通形象，所以就连年幼的小孩儿也是非常熟悉这个十二个不同的动物的
1: 。哎，那静涵他们的十二个动物跟我们的十二个动物是一样的吗？
0: 一样的，一模一样、嗯。那大概就是从中国传过去的吧？我猜是的，就是从中国传来的。但在传的过程当中，天干他们没有学会，只学会了地支， <Okay. 笑>学了一个简化版的。对，因为很他这，我觉得可能地支比较容易，是吧？又有对应的这个动物的形象形象化了，对，是的。对、嗯。我刚刚是不是说了很多关于日本的兔子的一些事儿哈？其实呢，嗯、我们中国历史上。也有很多关于兔子的有意思的事儿，我再跟大家说几个。比如说，大家一定听过一个数学题，是很多人小时候的梦魇，叫做“鸡兔同笼”啊。好好<笑>这道
1: 题你们听过吗？<笑>听过哦，是算爪子数量的是吗？<笑>对，什
0: 么上面多少只
1: 耳朵，底下多少个爪子。哎然后加在一块
0: 儿，<对><笑>是的，这你们知道吗？这道题是在1500年前左右就有了。嚯，它是在我们南北朝时期的叫做《孙子算经》当中记录的。
1: 所以这是一道嗯，演变了一千五百多年的梦魇题。
0: <笑><笑>那接下来呢，我再给大家讲一个我们中国历史上和兔子相关的，就是这个兔毛。嗯，你们知道兔毛啊，在佛经当中。经常是用来表示那些非常非常细微的物质现象的，所以呢，有一个词叫做“龟毛兔脚，因为在大自然当中，乌龟是没有毛的，对不对？兔子也没有脚，是不是？所以这个词是借此来比喻那些无法实现的执念，就是在现实当中完全不存在的、追求不到的事儿、嗯。哦，所以。这个世俗文化里面，就会把那些非常挑剔的人说成说这个人很龟毛，是是从这儿来的呀，不<笑>知道是不是啊？<笑>听上去很像，<笑>听上去有点像、啊、是吧？嗯、但是不要有执念了，不要去追求那些龟毛兔脚了，因为他们不存在。啊
1: 、<笑>有道理，
0: 嗯，有道理哈。那接下来我再给大家说一个大白兔。你看，瑞内说过啊，他们上海的大白兔奶糖可是很有名，<奶糖><笑>对不对？对啊、我们现在一说到这个一个儿歌，都是小白兔白又白，两只耳朵竖起来。我们现在觉得这个白兔子已经非常非常的普遍了，可是在古代，嗯、纯白的兔子是非常稀罕的。哦，在近代的时候，就有一个叫葛洪的人，他在《报朴子》当中写道，他说：“兔寿千岁，五百岁其色白。”他就认为啊，这个纯白的玉兔是寿星的化身，而玉兔本身就是也是我们中国古代被认为是做那个长生不老药的嘛，是个神仙嘛。嗯，所以在中国的古代。这个大白兔是祥瑞呀，是可以被送给帝王的。<笑>嗨，这不查不知道，一查
1: 发现兔子又是好姻缘的象征，又是长寿的象征，<笑>是吧？今年要养起来了，对不对？<笑>行了，对，决定了，养兔子，明天就去宠物店。<笑>
0: 然后呢，我再给大家说几个惯用语来助助兴啊！来来来说，<笑>哎，在日文当中也有这个词儿叫“动如脱兔”，跟我们的意思是一样的。<笑> OK， 但是呢，除了“动如脱兔”之外呢，还有另外的几个哈和兔子相关的这个惯用语。第一个，他们有一个俗语叫做“对着兔子念祭文”，那个祭文就是祭祀的文章还
1: 、嗯、吗？应该不是对牛弹琴那么响瑞的动物，只<笑>是有点鳄鱼的眼泪的意思吧、哎？我们已经自动
0: 进入了开始猜的环节了，对吧？猜题的模式，对。哎、给蕊内加五分<笑>、啊。真的吗？啊，哦、这个意思呢，就是说对着兔子念这个祭文是毫无意义的，就比喻无论提什么意见建议都没有效果，徒劳无功啊。啊接下来的一个俗语叫做兔子的粪便啊。这个非常的形象，很直观，你们就想象一下它的引申义是什么？秃则粪便什么样？<笑>黑色的小球，
1: 特别小，是不是？<对>就一粒一粒的那种、哎。是的，嗯、所以
0: 呢，它这个隐身义就是比喻事情进展时断时续，并不顺畅
1: 。<笑>哎呀！<笑>哎，这个<笑>这个太传神了，但问题是，你看哈、啊，我在研究荷兰兔的时候，嗯、发现兔子特别容易得痢疾，就那就,那就不是时断时
0: 续了，那是涌泉不止啊！<笑>你是说的是生病的兔子，对<吧>对,<笑>对对对，那你可能加一个，就是说生病的兔子的粪便，它有了新的引申意义了，<笑>对对,对是的。<笑> OK， 关于日本的兔子的部分呢，我就给大家介绍到这儿，希望大家喜欢。
1: <笑>听你们聊兔子，真是说的太欢乐了，而且非常的高大上啊！你看这个、兔子，关于祥瑞、关于长寿、关于姻缘，全部都提到了。这样一对比的话，嗯，我觉得我接下来要说的这个兔子就有
0: 点接地气吧，太接地气了。<笑>你要聊点什么，曼丽？因为你知道我身在
1: 法国嘛，然后就很多话题都学会了从吃开始切入。嗯、<笑>尤其我不知道大家是不是听说过哈，<笑>在法国其实吃兔肉是挺流行的一件事情。我如果在 market 在市场上面去走一走的话，基本上每一次都可以看到有兔肉在卖
0: 。它已经是呈现一个肉的状态吧？它不是说回来回去自己撸的那种我相信不是不是活的，对对处理干净了的兔
1: 子啊，那就好。对对对,对，在法国这边，所有的像什么鱼呀、啊、肉啊
0: 这些东西，全部都是处理好了的。嗯，哎，曼丽，那这个法国人吃的这个兔子是专门养殖？用来吃兔肉的是吧？它和这个宠物之间肯定是两种不同的种类，对吗？是的，它和宠物之间一定是不一样的种类。嗯、肉，但是呢，嗯、如果你说它
1: 是养殖的，那也未必，因为什么呢？嗯、因为法国直到现在还是维持着一个狩猎传统的大国，可以说在欧洲所有的国家里面，哦、法国是最大的一个狩猎国了。每年有一百二十万的持证的猎人，他们会去狩猎的。从每一年的九月中旬开始吧，嗯、一直到次年的二月底，基本上都是法定
0: 的一个猎人可以去狩猎的时间。而且，兔子的繁殖能力是非常强的。是的，也在法国有很多的野兔，是吗？可以猎人去
1: 打，<笑>确实是这样。所以兔子呢，也是猎人们去狩猎的主要对象之一。那么在这段时间里面，可能你能吃到的兔子，就是有一部分是野兔，然后另一部分呢，就是这种人工饲养出来的兔子，肉兔。
0: 那法国人怎么吃兔子呢？因为我知道四川会吃那个兔头，双流兔头嗯，看到我就没有任何不尊重的地方哈。但是我只要一想到那个小兔子做成了兔头，就无法下口。<笑>法国人怎么吃呢？嗯
1: ，那我接下来给大家介绍两道法国最常见的兔肉名菜哈。但是首先我想要声明一下，就你们千万不要说我非常残忍，说怎么就把这个非常可爱、非常萌的小兔兔就摆到餐桌上来。那<笑>这个确实是法国本地的饮食文化，而且我们刚才也说了嘛，宠物兔它和食用兔是分开的，所以这一点先跟大家说明一下。对，这两种。那接下来呢，我给大家介绍的这两道法国的兔肉名菜，第一道是最常见的，叫做芥末兔肉80。百分之八十的法国人，如果他们吃兔子的话，肯定都会做并且会吃这一道菜。那它所谓的芥末呢，是法式的地溶黄芥末酱。另外的一份主料就是兔肉了。至于其他的那些配菜，那大家可以随意选择，比如说胡椒啊、盐啊、橄榄油、洋葱、白葡萄酒、淡奶油、香叶、蒜、百里香，还有胡萝卜。那它是炖的吗？它是炖的，是的。那它其实跟中国的炖兔肉或者炖任何一种肉也都很相像。该事先腌制，你就要腌制；然后到了该炖煮的时候，就找一个大锅来炖煮。只不过它的配料部分比较法国就是了，所以这道菜呢，在法国是非常家常的一道菜。那我接下来要说的另外一道菜就比较罕见了，据说是法国王室的名菜，源自于路易十四。那这道菜的名字就叫做皇家闷野兔。这个菜我也只是听说过。皇家闷野兔呢，是法国菜市当中一道非常有代表性的杰作。据说呢，路易十四到了他四十多岁的时候，牙齿就染了严重的疾病，几乎完全掉光了，所以咀嚼食物就很困难。嗯、可是他又是一个特别喜爱美食的人，所以呢，他就千方百计的要找到一些厨子，把这个肉炖的又鲜美又很烂，易于他去咀嚼，是一道让路易十四专门解馋的菜。嗯、那所以这个菜它长什么样子呢？其实你如果从外表看的话，根本就看不出来它是用什么食材做成的，因为它是一团圆圆的、浓浓的黑酱汁覆盖的这么一团东西。这不就就你只能猜出来，对，就你只能猜出来它是内有乾坤，但是从外表看非常的不起眼可是就是这么一道不起眼的菜，它制作的过程据说是超级的复杂和细致。后来经过了若干代厨师的改良，简化了流程以后，准备它还需要超过一天一夜的时间。而且你想要品尝它最正宗的版本，还得等到适当的季节，因为得是野兔吧？对，季节的原因确实是因为得是你猎到的野兔，嗯，还得选对厨师，否则就有可能制作失败，你就吃不到这个原汁原味的皇家嫩野兔。但照你的说法，现在还有的吃吗？在法国有。但是就是要在限定的季节里面，而且你是要提前很长时间就跟特定的那一些餐馆去预定。就是说你知道这家餐馆它在特定的季节里面是有这种皇家焖野兔供应的，你就要提前跟他说好，然后到了这个时间去吃。嗯，那我简化的来说呢，这个皇家焖野兔的做法就是，首先你要把野兔去皮去骨，把内脏和血液都取出来，但是呢不能扔掉，因为还要待用。然后在兔子的这个腹腔里面塞满各种用猪肉还有其他的一些熏肉调成的肉馅儿，外面再加上松露和鹅肝酱，然后把这个塞满了馅料的兔子包好以后呢，和很多种蔬菜还有香料浸泡在红酒当中一夜，之后再以慢火去炖烤，大概十几个小时，让这个兔肉炖得能够非常烂，入口即化。然后呢，兔的内脏还有兔子的骨头上面的肉要刮下来煮汤汁，最后还要用兔血和干翼烈酒把这个汤汁收缩到浓稠，上桌以后以便于淋在切了片的兔肉上面。所以整个的这个流程是不是特别的繁琐？我就听到了松露啊、鹅肝呐、啊，还有干翼啊，<笑>都是贵物啊。<笑>是的，所以。整体下来，这道皇家们野兔真的是普通级别的厨师根本就不敢轻易尝试。现在，如果大家想吃到的话，一般
0: 都只能在有星级厨师的高级餐厅里面才能够点到这道菜。嗯，这个兔肉是很贵的一种料理吗？在法国很高级的料理吗？如果是人工喂养的兔子，并不贵，就是很普通的一种肉，跟你平常去买猪肉啊、嗯、买牛
1: 肉啊没有什么区别。嗯、对，但是如果是野兔的话。那就要贵了，因为你看，它可能每年也就只有十月中旬到十一月中旬这一个月的黄金时间里面可以补得到野兔，其他的时间都是没有的。嗯、那它口感吃起来是像什么呢？像鸡肉吗？我觉得比鸡肉可能还要再好吃一些，但是是有点像的。就好的兔肉啊，它其实是非常的鲜嫩细致。嗯、其实说起来，兔肉这种肉，它还不光是味道好。那首先从医学观念上来讲，兔肉它的营养价值非常的高，容易消化，并且有保健作用。我不知道你们有没有听说过啊？哦、就兔肉其实它具有的是四高四低的特点。这四高就是说它高蛋白、高赖氨酸、高卵磷脂，还高消化率。然后呢，四低就是低脂肪、低胆固醇、低尿酸和低热量。所以跟其他的禽畜肉类相
0: 比的话，兔肉的它的营养价值和消化率是居于首位的，其他所有的都比不上兔肉。也就是说，它的食用价值还是蛮高的，对吧？你刚才说到的这四高四低，<的>好像还真的没有其他别的肉类是有类似的这种特点的。是的，所以好像在法国，除了最普
1: 通的牛肉，还有鸡肉，在后面的就是兔肉了。吃的人很多
0: ，嗯、真的是非常常见的一种肉类。嗯，而且这个因为兔子繁殖的比较快嘛，它是饲养起来，我觉得可能在一定程度上它的这种性价比可能也会高一点，和那个牛羊肉比起来。哎，你说的这个问
1: 题其实是一个很好的问题，因为接下来我就要问了：嗯、说既然这个兔肉它。这么的营养丰富，味道又美，而且呢，照你们这个说起来，嗯、它的来源应该也会很充足。那它为什么没有变成主流肉类呢？虽然在法国还可以，但是在其他国家实在不忍心，<笑>因为一只兔子上的供肉太少了吧？你想想看，要供给人类，那需要牺牲多少小生命啊？<笑><笑>哎。你如果这么说的话，那咱们吃的所有的肉类全部都是牺牲生命得来的呀
0: ，那大家岂不是都得吃素了？哎，这是很多的素食主义者为什么他们不吃肉的一个原因吧？我们今天不是讨论那个哈。当然，我们这对于兔子的这种情感，可能有的时候让我们会觉得有点难。嗯、但是这个其实就是各个国家有不同的饮食习惯了。嗯
1: ，但是我刚才提这个问题的时候，你们好像有很多都是从感情、情感上对来。说哎，这个兔子好可爱，我们下不了口。那你们如果排除这种主观的感性认知，嗯、就从兔子它本身的特征来想想
0: 看，为什么它就没有能够成为主流的肉类呢？刚才瑞内好像稍微提了一下，就是说，因为它每一只兔子上能提供的肉，它的量比较小嘛，是这个有这个原因吗？嗯这个好像倒不
1: 是主要的原因。你看，我们提到兔子的时候，一般都能想到什么？刚才我们都其实说了不少了。一个呢是兔子，你想想看，它是非常警惕、非常胆小的一种动物，嗯，所以呢，它很容易受到惊吓，对，而且它逃跑的能力特别强，跑得特别快嘛，嗯，是吧？金涵提到过，还有就是它容易生病。这个瑞内也提到过，<笑>那所以所有的这些点加起来的话，我们一个个往下说，你就知道为什么兔子不适宜成为我们主要的肉类来源了。第一个原因呢，就是兔子其实它不适合被驯化。你想，嗯、我们刚才提到了它很容易受惊，非常的活跃。那是这个呢，是因为兔子它本身就是很多食肉动物的猎物，所以它们就非常的好动。在觅食的时候呢，必须是吃一阵子就换一个地方，然后再吃一阵子，并且时刻准备着要逃跑。在法语里面啊，它就有一种说法，形容一个人飞奔起来的样子，就是 “dédalegom un l a p i 就是像兔子一样的飞奔逃走。这不就动如脱兔吗？<笑>哎，对对对，在英语里面也有一个说法，是 “underneath every bush you will find a rabbit ready to bolt”。也就是说，在每一个灌木丛下面，你都会发现一只准备逃跑的兔子。
0: 嗯
1: 、那我们就可以想见，这种特征呢，就使得兔子这种动
0: 物很难被人类驯化。曼丽，嗯、呃，我不知道这个成不成立，嗯、因为我想，如果是它已经成为一个产业了，它一定是有这种养殖的、嗯、养殖场的，嗯、它不可能说都是依靠打猎，然后完全是野生的。嗯、如果是养殖场的话，就不存在你刚才说的这个问题了。哎，静
1: 涵，你提的是一个很好的问题。第二点，我要说的就是兔子的饲养场所其实要求也是很高的，因为兔子它其实没有办法像鸡那样关在只能容得下一个身位的笼子里面统一去饲养，它也没有办法像牛啊、羊啊或者鸭子那样去统一的放养，因为前面我们说了嘛，它们会逃跑，而且即便周围你用围栏围,围起来饲养也不行，为什么呢？因为兔子还会挖洞。我们常说“狡兔三窟”嘛，凿一个洞它就跑了，所以这些问题呢，直到目前为止还是不适合规模化的养殖。OK， 嗯，再往后说呢，即使兔子能够被完全驯化了，并且符合规模化养殖了，但是养兔子的经济效益也不会很高。原因是什么呢？第一个是草的营养物质其实非常有限，而且难以消化。所以这个呢，就是大部分的食草动物需要不停吃草的原因。嗯、它们需要一直吃，一直吃。大型的食草动物呢，它们体型大，所以它们形成的这个代谢呢，相对而言就会少一点，就是按百分比来算哈。可是兔子它的体积非常的小，所以它的新陈代谢非常快
0: ，<对>而且
1: 因为它们自己活跃的特征，所以它们的能量消耗是巨大的。如果是你。嗯提供相同一公斤牧草的食料，牛和羊可以转化的肉的，实际上会比兔子要多得多。也就是说，你
0: 去饲养牛和羊，你的成本会低很多，是比养兔子要划得来的。你的意思就是说，养牛和羊，人家吃的少，但是产的奶呀、啊、肉啊多；兔子是使劲吃，但肉又少。哎、是的，
1: <笑>所以你说，如果你要把它作为一项经济活动来考虑的话，嗯、那养殖户们他们肯定会去养殖那些更划得来的动物嘛，对吧？那他们就不会选择兔子，而会去选择牛羊那一些牲畜了。嗯。另外还有一个原因呢，就是因为兔子它其实还非常的挑食，虽然它可以吃很多种不同的草，甚至是干草也没有问题，但是呢，它不吃我们的副产品。你如果养个猪啊，或者是养些其他的什么动物，可能你给它搅拌一些饲料，弄一些别的东西，它也吃，兔子就不行，它是会挑的。那这一点上，对于饲养者来说也比较不利。啊、再往后说，不仅养兔子的经济效益差呢，兔子其实还是一种特别脆弱的动物。前面瑞内也说了嘛，第一就是兔子它其实还挺容易生病的，它对于各种病菌的抵抗力也比较弱。另外呢，它还容易受到惊吓。嗯、那兔子在应对各种生存压力的时候，它们就只有一个终极大招。那就是增大它的繁殖能力，只要它能够生出足够多的后代，它就不用担心自己的基因没有办法延续了。所以我们才会看到兔子它现在是这么的能生
0: 。你们知道一只母兔它平均一年能生多少小兔吗？一年、啊、我查了一下，我吓了一跳，它几个月能够生一窝呢？它怀胎一个月就能生一窝。啊，我的天哪！按照这个速度的话，不停不停的生，这一年这几十个、啊，哎<诶>，不吧
1: ？你算一窝多少只兔子呀？我们做个十来个吧，我想一窝是五到八只是比较平均的一个数，八、啊、只对，但是最多的可以达到十二
0: 只。那你看。嗯五到八只，一年，比如说给它算十个月好了，<的>你不可能每个月都交配吧？还给人点,点休息的时间、啊、<笑>对呀、啊，还得怀呢，还得生呢，<笑>所以我觉得几十只吧，一年。哎，说
1: 对了，一只兔子一年大概可以生六十只小兔子。哎呦，那非
0: 常多了，一只兔子非常非常多，你想
1: 想，嗯啊，而且据说母兔有一项特别。奇特的才能就是，它在生完一窝小兔以后，几个小时之内就可以再次怀孕，嗯、<笑>所以它的这种生是不间断的。的对，但是它有繁殖期，就是说一年它大概只能生半年，所以另外半年它是休息的，嗯、否则就是一百二十只了。是休息的时候。而一只母兔呢，它可能一辈子还能生八百只小兔子
0: ，哇塞。因为他没有其他别的能力来抵御对他的这个物种的这种保护哈，他就只能不断不断的繁殖。<是>就我们就是以量取胜，对，就是孩子嘛，我要生的多，总有一个能成才，对吧？是的，<笑>所以。这个是关于兔
1: 子的一个冷知识哈，嗯、我也是在查关于兔子的所有的这些知识的时候看到，当时也惊呆了，说哇，兔子这么能生，难怪它在西方的这个文化传统里面呢，其实兔子确实是象征着生命旺盛，象征着多子多福，有这样一种寓意的。但是呢，我刚才又提到了它们很容易生病，那。如果我们大家去规模养殖兔子的话，风险就一下子会上去了，一不小心就一窝都端了。这也是很多农户他选择不养兔子的原因。当然，如果是在我们中国的话，最后还会有一些非常荒诞的理由哈，让大家不是那么愿意去养兔子或者说是去吃兔子。比如在一些地方，我们就会听到家里的老人不允许妇女吃兔肉。说，因为你吃了兔肉，你生出的孩子就会豁嘴，等等，这种迷信的原因。<笑>在法国肯定没有这样的一种想法了，法国好像没有听说过有这种说法，<笑>啊、因为大家吃兔肉都还吃得挺欢实的
0: 。总之
1: 呢，嗯、也是因为以上种种的原因，兔子肉它就很难成为一种主流的肉类。当然，作为一个喜欢粉粉嫩嫩的小兔子的人，我是很少吃兔肉的哈，只是偶尔如果说跟着法国朋友们一块聚餐。可能会吃到，嗯。哎呀，我说的这一些关于兔子的非常接地气的一些事情，和你们前面讲的那些关于兔子的故事，咱们是从不同的方面在兔年说兔吧，只能是这样讲了。<笑>
0: 哎呀，咱们这个兔年就要说兔哈。今天其实真的是借着我们这样的一个话题，好像离这个小兔子越来越亲近了，也了解了历史上啊各个不同的国家呀、啊、跟兔子有渊源的这些事情。好像每一次挖掘都会有一些新的对它的认知。嗯，那其实呢，我们聊了这么多，也就是为了跟大家呢在兔年说个兔，并且我们也想给大家送上一些兔年的祝福。
1: 是啊。看着这兔子不起眼，但说着说着发现兔子有那么多祥瑞的代表意义，<的>搞得我们都想要祝大家在兔年里面也动如脱兔一回。<笑><笑><笑>对，而且祝大家处理所有的事情，尤其是那些疑难杂症，都能够兔起葫芦，干脆利索。嗯
0: ，<笑>好，那我就祝大家和我们的这个萌萌的小兔子一样啊，在新的一年有勇有谋，敢闯敢干。可以创造出属于自己的一片天，谁也抓不着你。<笑>
1: <笑>太好了，大家新年新气象，我们在这里呢也再次祝大家欢欢喜喜过个年。嗯，大家新春快乐。好，那今天的时差八小时就到这里啦。我是住在法国里昂的
0: 曼丽，我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 r 内。我们下一期再见，下期接着聊，拜拜，拜拜。拜拜